0: Olá, este é o Direto ao Ponto SBPT, que traz regularmente temas em evidência na área respiratória para a atualização dos profissionais de saúde. Nosso convidado de hoje é o Dr. Rodrigo Abensura Atanásio. Ele que é doutor em pneumologia pela USP e médico assistente da divisão de pneumologia do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Olá, doutor Rodrigo, seja bem-vindo. Agradecemos a sua presença.
1: Olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da SBPT e do Dr. Bruno Baldi pela, pelo prazer de poder aqui compartilhar um pouquinho dos resultados de um artigo de um trabalho tão importante dentro da asma grave aqui no Brasil.
0: E o tema de hoje será a prevalência do fenótipo eusinofílico nos pacientes com asma grave no Brasil. Nossa primeira pergunta, doutor. Qual foi o objetivo do estudo Braels e como ele foi realizado?
1: Bom, o estudo Braels é um estudo de corte transversal com, a, com o objetivo principal de a gente avaliar a prevalência do fenótipo eusinofílico dentro dos pacientes com asma grave no Brasil. Esse foi um estudo multicêntrico nacional, foram 10 centros de asma grave aqui no Brasil, é, com o intuito de, de a gente recrutar esses pacientes e fazer uma caracterização tanto clínica quanto inflamatória e conseguir entender um pouco melhor da nossa realidade de um assunto tão importante que está em, com bastante ênfase nos últimos anos. É, nesse estudo, a gente teve uma, uma visita presencial com os pacientes, onde a gente pôde fazer uma coleta, de sangue para fazer a avaliação do hemograma e conseguir ter a avaliação dos eosinófilos no sangue periférico e também da IGE total desse paciente e a fazer a aplicação de diversos questionários, como questionários de qualidade de vida, de controle da asma e resgatar o histórico desse paciente em relação à exacerbação e outras complicações relacionadas à doença.
0: E qual foi o principal resultado do estudo ao avaliar a prevalência da asma grave eosinofílica no cenário brasileiro?
1: Avaliando a eosinofilia com um ponto de corte de 300 eosinófilos no sangue periférico, é importante ressaltar que a gente usou esse ponto de corte principalmente por entender que essa seria a principal indicação de uso de imunobiológicos nessa população. A gente lembra que para a GINA ela recomenda que para a caracterização de um fenótipo T2 alto eusinofílico, o ponto de corte pode ser usado acima de 150 células. Mas exatamente como o intuito era a gente conseguir entender é, a quantidade de pacientes que seriam candidatos ao uso de terapia imunobiológica, a gente usou inicialmente o ponto de 300 eusinófilos e com isso a gente encontrou uma prevalência de 40% dos nossos pacientes quase asma grave com esse perfil eusinofílico. Porém, é importante a gente ressaltar que a gente também fez avaliação com esse ponto de corte mais baixo de 150 células e aí a gente chega a ter 73% da nossa população considerada como eusinofílica, uma prevalência bastante alta, mostrando a importância desse perfil inflamatório nessa população de asma grave. Interessante também notar que nesses pacientes eusinofílicos, nesses 40% com eusinófilos acima de 300, é, mais de 80% desses pacientes também era considerado com perfil alérgico, com pacientes com IgE aumentada e com um histórico de, de alergia documentada. Então, com isso a gente acaba percebendo que existe uma grande é, coincidência desses perfis inflamatórios no mesmo tipo de paciente, algo que a gente já reconhece na literatura.
0: Quais outros achados relevantes foram encontrados nesse estudo? Bom
1: a partir da caracterização dessa nossa população, a gente conseguiu então é, identificar vários outros resultados extremamente interessantes. Primeiro, a gente percebe uma baixa frequência de uso de corticóide oral nos pacientes com asma grave no Brasil. Quando a gente olha dados americanos e europeus, as cortes de asma grave acabam tendo até 50% dos pacientes usuários prontos de corticóide oral. Na nossa população Aqui no estudo do Breus, a gente viu uma prevalência de corticóide oral crônico de menos de 5%. Apenas 3,6%, para ser mais exato, nossos pacientes usavam corticóide oral crônico, uma prevalência bem baixa quando comparado na literatura. Isso mostra um hábito perspectivo diferente dos médicos brasileiros. Entretanto, é extremamente importante a gente lembrar a gravidade desses pacientes com asma grave. A gente vê que, em média, nossos pacientes tiveram 2,71 exacerbações no ano anterior, sendo que o perfil eosinofílico tinha muito mais exacerbação do que o grupo não eosinofílico. Os pacientes com eusinofílico acima de 300 células tinham, em média, 3,3 exacerbações no ano anterior, comparados com o grupo não eosinofílico de 2,42 exacerbações no ano anterior. Isso mostra que esses pacientes eles são expostos, a curso de corticóide oral por essas exacerbações, que a gente sabe o quanto que essas exacerbações também têm um fator, um impacto negativo na função pulmonar e no prognóstico desses indivíduos. Um outro dado bem relevante é em relação à qualidade de vida dos nossos pacientes. Independente do perfil xinofírico, os pacientes com asma grave no Brasil têm uma qualidade de vida extremamente baixa quando a gente avalia através do São Jorge. E além disso, a gente vê. Um péssimo controle dos sintomas nesses indivíduos. Né? Então, em média, tanto o grupo eosinofílico como não eosinofílico, eles tinham níveis de ACQ elevados, que a gente considera acima de 1,5 como uma asma não controlada. Esses pacientes tinham, em média, 2 a 2,2 de, de ACQ na, na população em geral. E a gente vê que, não controlado, a gente tinha aí mais de 60% dos pacientes independente do perfil inflamatório. Então, a gente vê que a asma grave é, sim, um problema extremamente importante. Os pacientes eles são não controlados, com várias comorbidades e com um risco de exacerbação muito alto, merecendo uma atenção bastante especial.
0: E, doutor, quais são as limitações do estudo? Bom, é importante a gente lembrar que isso é um estudo transversal, então a
1: gente não pode é, presumir relações de, de causa e efeito é, a partir dos achados. Então, a gente consegue fazer, sim, algumas associações e a gente consegue ver é, essa associação sobretudo na, na gravidade dos pacientes, sobretudo no perfil eudinofílico. Então, como eu havia comentado, são pacientes que são bastante exacerbadores, são mais expostos a cursos de corticóide oral e têm aí bastante impacto negativo na sua qualidade de vida. Outro ponto importante é que a gente só, só realizou... É, na dosagem do, do hemograma, dos eosinófilos periféricos e da IgE total. A gente não teve a dosagem do IgE específico, do PIC-Test, para confirmação de atopia, apesar de muitos desses pacientes terem é, já realizado esse exame no seu histórico médico, a gente coletou essa informação, mas a gente considerou como alérgico aquele paciente com IgE elevada e com uma história clínica de, de, de alergia, algum alérgico respiratório. É, mas é importante que a gente ressalte que o, essa caracterização de alergia a própria Gina recomenda, que a gente pode ter o histórico do paciente, mas o foco principal da gente era avaliar a eosinofilia nessa população que a gente conseguiu fazer de maneira adequada.
0: E quais seriam as implicações práticas dos resultados desse estudo?
1: Bom, eu acho que uma primeira grande mensagem que a gente consegue ter desse estudo é da relevância do tema e o ponto que a gente precisa olhar com mais atenção para essa população de asmáticos graves. São pacientes com péssima qualidade de vida e expostos a complicações com exacerbações e riscos à saúde iminentes por causa desses tratamentos. É, a gente percebe essa, essa, essa mudança aí de hábito prescritivo da população brasileira em relação a outros médicos internacionais, com uma baixa prescrição de corticóide oral nos pacientes com asma grave, mas sem deixar de lembrar que esses pacientes exacerbam muito e são expostos a custos de corticóide oral. E hoje em dia a gente tem bastante evidência que mesmo que o uso não seja crônico, a gente deve ficar atento ao que a gente poderia dizer de dose acumulativa de corticóide oral ao longo da vida. Então muitas vezes esses pacientes eles acabam tendo complicações como diabetes, é, osteoporose, complicações osteoarticulares, outras relacionadas com esses russos crônicos de corticóide oral em cursos e que a gente tem que ressaltar a importância de interromper esse processo. Outro dado bem interessante é a gente tentar é, evitar a progressão da doença da, da asma grave não permitindo o remodelamento das vias aéreas e o paciente ter uma obstrução fixa ao fluxo aéreo. Então, vendo que esses pacientes, em média, têm um VF1 em torno de 60%, a gente tem a esperança com as novas terapias imunobiológicas de que a gente consiga bloquear precocemente a inflamação desses pacientes e tentar evitar que esses pacientes desenvolvam sequelas permanentes e tenham obstrução fixa, tendo problemas a longo prazo ainda mais graves.
0: E para finalizar, o senhor gostaria de deixar algum comentário adicional? Eu
1: acho importante a gente reforçar esse momento que a gente vive dentro da asma grave, bem diferente do que a gente tinha alguns anos atrás, com poucas opções terapêuticas para esses pacientes é, com asma grave mais inflamada, seja eosinofílica ou alérgica. Hoje em dia a gente tem aí a aprovação de diversas terapias imunobiológicas efetivas para o paciente com asma grave, sejam drogas anti-GE, anti-L5, anti-receptor de L5 e anti-receptor de L4. É, todas essas drogas elas são extremamente eficazes quando bem indicadas nos pacientes com perfil adequado, todas elas com resultados extremamente positivos na redução de exacerbação, controle de sintomas e melhora de qualidade de vida. Importante a gente ressaltar que a gente tem agora duas drogas aprovadas, no, na Conitec, no SUS, então nós temos o omalizumab, que é uma droga anti ge e o mecolizumab, que é uma droga anti-L5 aprovada no SUS. E a gente tem, dentro da saúde suplementar, com aprovação no rol da ANS, de, além do mecolizumab e do omalizumab, outros dois imunobiológicos extremamente eficazes, que é o benralizumab, que é um o imunobiológico antireceptor de IL-5, e também o dupilumab, que é o um antireceptor de IL-4, que acaba bloqueando tanto a citocina IL-4 quanto a IL-13. Então, diante disso, a gente vive um cenário atual, inclusive, de acesso mais fácil para esses imunobiológicos e que a gente precisa, sim, reconhecer o paciente com asma grave não controlado, um perfil inflamatório específico, para que a gente possa sim escolher esses imunobiológicos e atuar de maneira eficaz no controle dos sintomas e na né, evitar a progressão de doença nesses pacientes.
0: Encerramos aqui agradecendo muito pela sua participação, doutor Rodrigo, e pelas relevantes informações compartilhadas conosco.
1: Eu que agradeço o convite do Jornal Brasileiro de Pneumologia para participar do podcast da SBPT e também gostaria de agradecer o importante trabalho de todos os centros de pesquisa, desses 10 centros que participaram do é, estudo BREOS, BREOS. É, ressaltando a importância do estudo colaborativo que tanto engrandece a nossa pesquisa nacional. Obrigado.
0: Este foi o Direto ao Ponto, um podcast da SBPT.